0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. So, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Was ich heute Morgen machen möchte, ist, ich möchte Leidenschaft wecken in eurem Herzen. Und zwar für ein ganz bestimmtes Thema, das sehr gut finde ich, passt in in diese Reihe, in der ihr euch gerade befindet, mit der ihr euch gerade beschäftigt, nämlich ähm, Gewohnheiten. Ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen, das so zumindest mir vor mehr als zehn Jahren noch ziemlich unangenehm war und äh, vor dem ich mich immer gedrückt habe, nämlich über das Thema Fasten. Ich weiß nicht, ob jetzt innerlich ein, ein Juhu durch die Reihen geht oder, oder eher ein, wie wir, wie wir Freiburger sagen, eher ein, komm, hör mal bloß uff. <lacht> ja? Und da mag es, mag es durchaus beide Reaktionen geben und ich habe Verständnis für alle beide. Fasten ist heute in der christlichen Kirche zu einem unterbelichteten Thema geworden. Und das hat bestimmte Gründe und ich möchte euch einfach ein bisschen Anteil ähm, haben lassen an dem Werdegang, den ich hatte bezüglich des Fastens und wenn da Leute jetzt äh, unter euch sind, die innerlich gesagt haben, hör mal bloß uff, dann kann ich euch sagen, genau das war meine innere Reaktion und ich möchte euch heute Morgen nicht überreden, einen Lebensstil des Fastens zu beginnen oder zu führen und ich möchte euch auch nicht zwingen oder unter einen religiösen Druck setzen, sondern ich möchte euch, so paradox das klingen mag, Hunger machen zu fasten. <lacht> und ich ähm, werde so ein bisschen erzählen, wie bei mir die Veränderung kam. Also ich habe immer mal wieder etwas gehört über Fasten und ich wusste, dass Fasten etwas zu tun hat mit dem christlichen Lebensstil. Jetzt muss ich wieder eine Klammer aufmachen. Theo, siehst du, ich bin ein vergesslicher Mensch. Ich soll euch nämlich einen schönen Gruß ausrichten. Als ich gestern hier hochgefahren bin, hat es mit dem Thema nicht viel zu tun, aber das ist der eine Punkt, den ihr euch aus dieser Predigt merken müsst, es gibt nur zwei Punkte, die ihr euch merken müsst, alles andere dürft ihr wieder vergessen, aber zwei Punkte gibt es, der eine, der ist in dieser Klammer, als ich gestern hochgefahren bin hierher von Freiburg, habe ich den Herrn gefragt, Herr, gibt es etwas, was, was ich dieser Gemeinde sagen soll und Bitte fasst es jetzt nicht auf, als die der Versuch eines äh, Gastpredigers, euch wohlgesonnen zu stimmen und euch Bauch zu pinseln. Ich glaube, dass der Herr das euch sagt, was ich jetzt sagen werde. Mein Eindruck war, dass der Herr sagt, ähm, ich bin stolz auf euch. Was ihr als Gemeinde reißt was ihr leistet und welche Hingabe ihr habt in all euren Kämpfen, in all eurem Versagen und wieder Aufstehen in all euren Zweifeln und Unsicherheiten. Ich bin stolz auf euch. Ich sehe euren Versuch, mir nachzufolgen. Und das ist für mich etwas, was mein Herz unglaublich berührt. Das macht euch aus und ich liebe euch sehr. Ich bin stolz auf jeden Einzelnen. Und wenn du jemand bist, der in seiner Reihe sitzt und sagt, wenn der Typ da vorne eine Ahnung hätte, wie es in meinem Leben, in meinem Herzen aussieht, dann würde der vorsichtig sein, so etwas zu sagen. Und du hast recht, ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht. Aber dieser Gott, der gestern auf dem Weg zu mir gesagt hat, sagt es der ganzen Gemeinde, der weiß sehr wohl, wie es in deinem Herzen aussieht. Und es gilt für dich. Und wenn es irgendwas gibt, was ich mir wünsche, ist, dass du heute heimgehst aus diesem Gottesdienst mit dem Bewusstsein und dem Glauben, dem schlichten kindlichen Vertrauen, das gilt für mich. Er ist stolz auf mich. Der Herr liebt mich und ist für mich. Und dieser Typ aus Freiburg, der hat es gesagt, jetzt glaube ich es einfach mal. Klammer zu. Das soll ich euch ausrichten. Der Herr findet euch richtig klasse. Und ich finde es toll, was ich, was ich höre. Ich habe mir eure Webseite ein bisschen angeschaut und habe geschaut, was ihr so alles macht. Und ich finde es erstaunlich. Danke für eure Hingabe. Danke, dass ihr euch investiert in diese Gegend hier. Klasse. Gut, Klammer zu. Aber diesen Punkt merken. Ja. Ähm, ich habe gesagt, ich möchte euch ein bisschen erzählen von meiner Veränderung. Fasten war für mich so, ja das gehört dazu, aber wie geht es bloß? Ich fand es immer oberätzend. Also nichts zu essen fand ich extrem anstrengend. Ich sehe zwar nicht wirklich so aus, aber ich esse sehr viel, ich esse sehr gut und ich sehr gern und ich koche gern. Gut, das müssen dann die anderen beurteilen, das weiß ich jetzt nicht so, mir schmeckt's. <lacht> Und ich lieb's also zu essen und Fasten war für mich immer oberanstrengend, bis ich vor zehn Jahren ähm, Leute getroffen habe, die haben einen Lebensstil des Fastens geführt. Die haben echt viel gefastet und die sahen glücklich dabei aus. Und ich habe mir überlegt, wie machen die das? Also äh, Fasten die, essen nichts, aber dafür trinken sie was, nämlich was Alkoholisches und sehen dann glücklich aus oder was ist das Geheimnis? Von denen, dass die, dass die Fasten und ich habe entdeckt, dass es ähm, eine Grundlage gibt, die im Reich Gottes für alles gilt und die auch für das Thema Fasten gilt. Es gibt eine Herangehensweise, äh, auf die ich gleich kommen werde, die uns Dinge, die uns menschlich eigentlich unmöglich sind, trotzdem möglich machen. Und das ist der, äh, der zweite Punkt, von dem ich gerne möchte, dass ihr den nachher mitnehmt. Vorher möchte ich noch sagen, ich bin jemand, ähm, der entweder ganze Sache macht oder es gleich bleiben lässt. Und ähm, meine Kinder haben mir vor ein paar Monaten ein Video gezeigt... Das heißt bei YouTube People are awesome. Da geht es drum. Das sind so Zusammenschnitte von Extremsportlern, also Leute, die in ihren Fluganzügen sich irgendwie von riesigen Klippen runterstürzen und dann durch ausgetrocknete Flusstäler mit 300 km/h, zehn Meter über dem Boden entlang sausen und irgendwann landen oder die andere extreme Sachen machen. Und da fallen solche Aussagen wie "Ich will schauen, wie weit kann ich gehen." Und meine Reaktion beim Anschauen dieses Videos war, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich saß da, habe mir das angeschaut mit meinen Kindern und habe geweint. Weil ich gesehen habe, es gibt so einen Hunger unter uns Menschen, an unsere Grenzen zu kommen, etwas zu erleben, was uns befriedigt, Leistung zu bringen, die uns über das Maß des Normalen heraushebt, Abenteuer zu erleben. Und diese Leute setzen ihr Leben aufs Spiel. Ich weiß von einem, der hat Bungee-Jumping gemacht, aber nicht mit diesem Gummiseilen, sondern mit normalen Bergseilen. Und das heißt, es gab einen ordentlichen Schlag in den Rücken jedes Mal, aber das wollte der so haben. Und einmal hat er sich einfach verrechnet mit der Länge, dann gab es den endgültigen Schlag. Und ähm, für mich ähm, wurde klar beim Anschauen dieses Videos zwei Dinge. A. Wir alle haben Sehnsucht nach abenteuer nach Anerkennung, nach Leistung, nach etwas Besonderes zu sein. Und genau das verspricht uns unser Gott. Genau das können wir bei ihm erleben. Genau das können wir erfahren, wenn wir uns diesem Gott hingeben. Und das Zweite, was mir ähm, in mir vorgegangen ist, als ich dieses Video gesehen habe, habe ich gesagt, genauso will ich sein. Genauso will ich sein für meinen Gott. Diese Leute machen das und im Ende kommt höchstens ein Sponsorenvertrag von Red Bull raus. Und du kannst es machen, bis du 35 bist und dann ist es vorbei. Aber wir haben die Gelegenheit, unsere Welt zu verändern komplett zu verändern. Ähm, wir haben ein Ziel, wir haben eine Realität, die Realität Gottes. Das heißt, wenn wir Wagnisse eingehen, dann ist es nicht umsonst. Und wir haben diesen liebenden Gott, der uns bestätigt und der uns diese Anerkennung gibt. Ganz egal, ob wir riesige Leistungen vollbringen oder kleine Leistungen. Ganz egal, ob du hier in der Gemeinde das Klo putzt oder in der Küche arbeitest oder predigst oder im Lobpreisteam bist oder die Kinderbetreuung machst. Der Herr steht da oben in seinem Himmel und feuert dich an und ist begeistert von dem, was du einbringst für ihn. Und es hat einen Sinn und ein Ziel. Gut, zurück zum, zum Thema Fasten. Ähm, ich habe mal geschaut, welche Leute, also ich bin begeistert von Weltveränderern. Ähm, es gibt die Aussage, ich glaube es war von John Wesley, der gesagt hat, gib mir 100 Leute, die nichts mehr fürchten als Gott und nichts mehr hassen als die Sünde und ich werde die Welt verändern. Und er hat es gemacht. Er hat's gemacht und ich will einer von diesen 100 sein. Das klingt jetzt vielleicht hoch, ich bin ein zerbrochener und schwacher Mensch, genauso wie du. Ich bin nicht irgendwie besonders, aber ich merke mit meinem Gott, so wie es die Bibel sagt, kann ich über Mauern springen. Ich erlebe Zeichen und Wunder in meiner Schlichtheit, weil ein Thema, und da komme ich dann jetzt drauf, für mich eine große Rolle spielt. Ich habe geschaut, Weltveränderer, was waren das für Typen? Das waren, ganz egal, ob die gläubig waren oder nicht, das waren Leute, die hatten eine Vision die hatten ein Ziel, das passt sehr gut zu dem, was der theograd lehrt. Ihr steckt euch auch Ziele, ihr wollt Gewohnheiten erlernen und ausüben. Und diese Weltveränderer, wo es egal, ob du den Napoleon nimmst oder, oder den Martin Luther, egal ob gläubig oder nicht gläubig, die haben etwas erreicht, weil sie ein festes Ziel vor Augen hatten. Und ähm, diejenigen, die gläubig waren und große Dinge äh, der Veränderung in dieser Welt gebracht haben, bei denen kannst du entdecken, dass die alle in der Regel einen Lebensstil des Fastens geführt haben. Denen war die Macht des Fastens, war denen bekannt. Äh, auch der John Wesley war es, glaube ich, das habe ich gestern schon erwähnt, der hat gar nie, gar keine Leiter ordiniert in seiner Kirche, die nicht den Lebensstil des Fastens geführt haben. Andere, die große Erweckungsbewegungen geleitet haben, oder der Martin Luther, die haben einen Lebensstil des Fastens geführt. Die haben um dieses Geheimnis ähm, des Fastens gewusst. Das hat mich inspiriert, dann habe ich genauer hingeschaut über die vielen Jahre. Und ähm, als ich gesehen habe, dass diese Leute, die ich vorhin erwähnt habe, fröhlich fasten, habe ich festgestellt, ihr Geheimnis ist folgendes. Und das ist jetzt der zweite Satz, den ihr euch merken sollt. Vielleicht kann man das mit dem Beamer tatsächlich an die Wand werfen. Ich habe es gestern mit einem Flipchart gemacht, aber es ist ein bisschen klein. Ähm, diesen einen Satz, der birgt das ganze Geheimnis. Den möchte ich vorlesen. Habe ich mir aufgeschrieben, das erschien mir mal eine sinnige äh, äh, Beschreibung zu sein. Fasten bedeutet die freiwillige Wahl persönlicher Schwäche. Fasten bedeutet die freiwillige Wahl persönlicher Schwäche. Welchen theologischen Hintergrund hat es jetzt? Das ist ja eigentlich paradox, persönliche Schwäche zu wählen. Wir wollen ja alle stark sein und wir wollen ja alle etwas bewegen. Ich habe das ja auch gesagt, Ziele haben. Ähm, warum persönliche Schwäche? Da möchte ich euch ähm, sagen, und vielleicht können wir das noch drunter schreiben, wenn das, wenn das geht, spontan. Die Begründung für diese, wir können vielleicht den ersten Satz rücklassen, oder ist das zu viel Text? Wie es geht. Fasten bedeutet die freiwillige Wahl persönlicher Schwäche, und freiwillig gewählte persönliche Schwäche schafft Raum für die Kraft Gottes. Freiwillig gewählte persönliche Schwäche schafft Raum für die Kraft Gottes. Das möchte ich euch belegen. Der Paulus hat im zweiten Korintherbrief im Kapitel 12, Vers 9 gesagt, dass Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Nicht in denen, die super stark sind, nicht in denen, die meinen, sie haben es drauf haben, nicht in denen, die, die meinen, ich war jetzt drei Jahre auf der Bibelschule oder ich war jetzt fünf Jahre hier in der Gemeinde, jetzt, jetzt wird es aber mal Zeit, dass der Theo mich gefälligst zum Predigen äh, einlädt und so weiter, sondern diejenigen, die demütig sind und sagen, ich bring's nicht, ich bin nicht der Bringer. Ich weiß, dass ich schwach bin. Und Jesus, ich lade dich kontinuierlich ein, sei du die Stärke in mir. Paulus hat also gesagt, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn wir aber keine Schwäche zulassen, dann hat Gott auch keine Möglichkeit, seine Stärke in uns hineinzugeben. Und Paulus hatte zwei Geheimnisse, die, die man so in Nebensätzen liest und die ich ungeheuer spannend finde. Im nächsten Vers, im Kapitel 12, Vers 10 steht, sagt der Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist ja eigentlich paradox, aber im Lichte dessen, dass der Paulus sagt, wenn ich auf meine eigenen Ressourcen verzichte, wenn ich zugebe, ich bin nicht der Burner, ich bring's nicht, und Gott erlaube in mir stark zu sein, dann bin ich eigentlich wirklich stark. Dann bin ich stark. Und die zweite Aussage, die der Paulus getroffen hat, er hat an anderer Stelle gesagt, nicht Programme treiben mich voran, nicht Religiosität, nicht Gesetzlichkeit, nicht Schuldgefühle, mein Geheimnis ist, die liebe Christi drängt uns. Das war sein Geheimnis. Und da komme ich zu dem Geheimnis der Leute, die ich damals erlebt habe vor zehn Jahren, die fröhlich gefastet haben und viel gefastet haben, ohne dass sie sauertöpfisch aussahen, schlechte Laune hatten oder wütend auf Gott waren. Das richtige Verständnis und die richtige Motivation für Fasten machen erst ein erfolgreiches oder schönes Fasten möglich. Ich habe gesagt, ich habe das früher nicht leiden können und ich bin jetzt jemand, der seit zehn Jahren einen Lebensstil des Fastens führt und ich bin begeistert davon. Ich werde ganz am Schluss der Predigen ein paar Punkte erwähnen, was das mit mir gemacht hat. Und das sind messbare, sichtbare Sachen. Das sind nicht eingebildete Sachen, sondern ich habe wirklich Dinge gesehen, die sich tatsächlich verändert haben durch das Fasten. Das Geheimnis dieser, dieser Leute ist, Ah, da fehlt noch der zweite Satz, gell? Darf ich dir noch sagen? Könnt ihr den eintippen? Also, ich habe gesagt, freiwillig gewählte persönliche Schwäche schafft Raum für Gottes Stärke. Das ist der zweite Satz. Freiwillig gewählte persönliche Schwäche schafft Raum für Gottes Stärke. Das ist euch klar geworden, oder? Okay, zwei. Gut, ähm, richtige Verständnis, die richtige Motivation ähm, brauchen wir, wenn wir wenn wir wegkommen wollen von Leistungsdenken. Fasten ist eine heikle Geschichte, wir dürfen dann nicht in Leistungsdenken kommen, sondern, und hier kommt jetzt der, der die Begründung, die ich bei diesen Leuten entdeckt habe und die ich selber lebe, dass mein Leben, sowohl das Gebetsleben, mein Fastenleben, meine Beziehungen ähm, mit meiner Frau und anderen Leuten revolutioniert haben, das ist... Fasten ist ein Ausdruck von Verlangen. Fasten ist Ausdruck von Verlangen. Also, ich werde nur fasten, so paradoxes klingt, wenn ich Hunger habe. Ich werde nur fasten, wenn ich Hunger nach Gott habe. Wie kann ich Hunger nach Gott bekommen? Lass uns das mal anschauen. Markus 2, Vers 18 bis 19. Da sagt Jesus, ähm, oder es wird zu ihm gesagt, die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen einige, die sprachen zu Jesus, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Und in Lukas 5,35 kommt dann die Fortführung, es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Jetzt das kann man es einfach mal so, so hinnehmen, aber Jesus benutzt hier ganz bewusst ganz bestimmte Worte. Jesus hat gesagt, wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann wird die Braut anfangen zu fasten. Das Geheimnis eines erfolgreichen oder eines erfüllenden, klingt besser und ist auch wahrer, eines erfüllenden Gebets- und Fastenlebens ist dieses Bewusstsein, dieser Gott ist der Bräutigam Gott, dieser Gott verzehrt sich in seiner Liebe mir gegenüber. Ich bin begehrenswert. Also da muss ich dem, dem Theo recht geben, ich bin echt wunderbar in Gottes Augen. In meinen eigenen Augen nicht unbedingt. Und du bist genauso wirklich wunderbar. Dieser Gott verzehrt sich voller Leidenschaft nach dir in deiner Schwachheit, trotz deiner Schwachheit. Und ich, wenn ich weiß, dass da einer von mir genommen ist, ich weiß nicht, wie viele von euch verheiratet sind, ich habe nächste, nächsten Monat, habe ich silberne Hochzeit. Und ich bin verliebt in dieses Mädchen, das seit 25 Jahren meine Braut ist. Wir haben drei Kinder, 23, 21 und 17. Und wir gehen durch eine herausfordernde Phase in unserer Ehe. Ich erzähle euch nachher noch kurz, mein Berufsleben hat sich völlig verändert. Unsere Kinder sind jetzt groß. Da verändern sich dann auch die Frauen, die entdecken, dürfen wieder entdecken. Mann, es gibt noch was anderes als daheim sein und Kinder zu hüten und Schulaufgaben zu machen und pipapo. Sondern, hey, ich habe ja auch noch ein eigenes Leben. Und es ist wunderbar, das zu erleben. Also was ich sagen will, wenn ich schon so verliebt bin in diese Frau, seit über 25 Jahren, und dieser Gott, der Schöpfer, der Initiator von Liebe ist und sagt, ich bin der Bräutigam und du bist mein Mädchen, im Hohelied steht, und es gilt für jeden Einzelnen von euch, mit einem Blick aus deinen Augen hast du mir das Herz geraubt. Jetzt stell dir doch mal vor, Thomas oder Annette oder wie auch immer ihr heißt, Gott hat einen Blick auf dich geworfen und ist dahingeschmolzen. Seit er dich gesehen hat, gibt es nur noch einen Wunsch in seinem Herzen. A, er will dich erlösen und das hat er getan. Die meisten von euch werden Christen sein. Die Gäste, die heute Morgen da, äh, hier sind, euch möchte ich sagen, es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres, als diesen Bräutigam Gott zu kennen. Es ist eine Liebe, die weit über die menschliche Liebe hinausgeht. Wenn wir also diesen Bräutigam-Gott kennengelernt haben und seine berauschende Liebe, die sagt, als zweites, will ich will dich erlösen, erstens, zweitens, und ich will mit dir eine Partnerschaft eingehen, dann werden wir in Liebe antworten. Und dann werden wir eine Sehnsucht danach haben, mit diesem Bräutigam-Gott zusammen zu sein. Und deswegen werden wir fasten, aus Hunger werden wir anfangen zu fasten. Jesus, meine Sehnsucht nach dir ist so groß. Ich mache mich schwach, ich wähle Schwäche, damit du in mir stark sein, damit du mir nah sein kannst. Komm, Herr Jesus. Die ganze Bibel ist eine einzige Liebesgeschichte von vorne bis hinten. Ich habe gestern Abend ähm, gesagt, wir, wir lachen so manchmal über die Märchen, die es gibt und die, 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 die Filme, die Hollywood-Filme, ähm, die immer mit dem Happy End ausgehen. Meine Tochter ist so eine, die, die liest in einem Buch immer die, ersten, äh, die letzten drei Seiten. Die schaut, lohnt es sich, das Buch zu lesen, weil es gut ausgeht? Wenn nicht, dann lese ich das gar nicht. Ich habe mit meiner Tochter einen Film angeschaut. Ich wollte einen romantischen Film. Bin bin nicht so so. Ich schaue so Filme eigentlich nicht so gern an. Aber ich wollte einen romantischen Abend mit meiner Frau haben und dachte, es wäre doch eine gute Idee. Wir schauen mal so eine richtigen so eine richtige Schnulze an. Und dann haben wir das gemacht und meine Tochter, die gern Schnulzen anschaut, hat mitgeguckt. Und dann saßen wir zu dritt auf dem Sofa und es war so zwei schon etwas ältere in 50 in ihren 50ern, äh, äh, seienden, äh Leute, ein Mann und eine Frau, die haben sich kennengelernt und verliebt und dann haben sie an einem, an einem Haus in, am Strand, haben sie sich da getroffen und dann ist da eine große Liebesgeschichte draus geworden. Und jeder saß vorm Fernseher und hat gedacht, oh Mann, hoffentlich kriegen die sich, die passen so gut und so weiter. Also das waren so die aufgewühlten Gefühle. Und dann musste er aber, bevor es dann endlich geklappt hat, musste er nochmal weg auf eine Dienstreise und stirbt auf dieser Dienstreise. Der ganze Film... <lacht> Die, genau, der ganze, Film, der ganze Film war kein Ton bei uns im Wohnzimmer. Und an dieser Stelle sagt meine Tochter dann entrüstet, so ein blöder Film. <lacht> also was wir, uns wünschen, was wir uns wünschen, ist das Happy End. Und wir grinsen drüber, über die Geschichten, wo Dornröschen zum Beispiel. Aber Leute, das ist genau die Geschichte, in der wir stecken. Da gibt es eine... Eine Prinzessin, eine Braut und es sind wir, die gefangen ist in dem System dieser Welt, die noch unter dem, unter dem ähm, wie soll ich sagen, Druck oder dem System von Zeit und Vergänglichkeit lebt. Aber es heißt, dass Jesus kommen wird auf einem weißen Pferd, dass er seine Braut heimholen wird und aus welchem einzigen Grund, um ewig mit dir Partnerschaft zu leben, die ganze Menschheitsgeschichte mündet in dieses große Hochzeitsfest. Und diese Leidenschaft, dieses Brautparadigma, dieses Bewusstsein, ich bin begehrt von Gott, weckt in mir oder hat in mir eine so große Leidenschaft nach diesem Gott geweckt, dass ich sagen kann, heutzutage führe ich ein Fastenleben, das ich liebe, weil ich möchte mich schwach machen und ich möchte diesen Gott in meinem Leben haben, mehr und mehr. Im hohelied das ist auch ganz interessant, ihr kennt alle das hohelied ähm, Und im hohelied wird beschrieben der, der geistliche Weg dieser Sulamit, dieser Braut, die ist auch eine Braut des Königs. Und die Sulamit, die lebt genau diesen richtigen äh, Lebensstil. Die ist in der Königskammer, die, zusammen in der Kammer mit dem, mit dem Königssohn und sie lieben sich und sie haben eine Zeit der Intimität. Und dann geht dieser Königssohn, der ist weg. Und sie fängt an, aus Leidenschaft ihn zu suchen. Und dann findet sie ihn. Und der Königssohn sagt zu ihr, komm, lass uns zusammen laufen, Lass uns über die Hügel springen und über die Berge laufen. Und das ist, was unser König will. Er will uns diese Intimität schenken und dann mit uns laufen. Und viele von uns machen den Fehler, sie fangen an zu fasten, um Gott dazu zu bringen, etwas zu tun und es ist genau der verkehrte Weg. Es muss andersrum gehen. Wir müssen erkennen, dass dieser Gott hingerissen ist von uns und dass unser Fasten, unser Beten, unser Arbeiten, unser Lieben eigentlich genau auf der Basis dessen besteht, was der Paulus gesagt hat. Die Liebe Christi drängt mich. Meine Motivation ist die Liebe. Ich arbeite nicht, um geliebt zu werden, sondern ich arbeite, weil ich geliebt bin. Und ich kann euch sagen, du kannst... Ähm, ich könnte von hier vorne euch ein schlechtes Gewissen machen und ihr würdet weggehen und würdet versuchen zu fasten. Ihr würdet eventuell scheitern und dann würdet ihr frustriert sein und ihr würdet am Ende wütend auf Gott sein, weil er das scheinbar von euch verlangt. Völlig andere Motivation ist, ich bin so geliebt und Gott möchte noch mehr in mein Leben geben und er möchte enger in mir Beziehungen in, äh, in Beziehung zu mir treten und mir von seiner Kraft geben. Wenn wir aus Liebe agieren, werden wir in der Lage sein, mehr zu tun als jemals zuvor. Und wir werden es gern tun. Wenn ich meine Frau liebe, dann tue ich Dinge, die ich sonst nicht tun würde. Und ich bin bereit, alles für diese Frau zu tun, selbst Dinge, die ich überhaupt nicht leiden kann, aber weil ich von ihr so geliebt bin und sie so sehr liebe, bin ich bereit, es zu tun. Gut, trotzdem, Punkt 3, kostet Fasten etwas. Ja, also Fasten, das schüttelt man nicht aus dem Handgelenk. Das ist eine Gewohnheit. Da gibt es eine Gewohnheit. Ich würde euch empfehlen, ähm, Fasten ist nicht nur Nahrungsentzug, aber tut euch den Gefallen, und das, ich spreche hauptsächlich über Nahrungsentzug, äh, wenn ich über Fasten spreche heute Morgen, tut euch den Gefallen und vergewaltigt euch nicht. Schaut, wie ihr anfangen könnt, den Lebensstil des Fastens zu führen. Was ich richtig gut finde, ist, wenn man sich einen Tag und zwar immer den gleichen Tag in der Woche vornimmt und sagt, das ist mein Fastentag. Manche schaffen es nur den halben Tag. Ich bin jemand, der sagt, das kann ich nicht nachvollziehen, Persönlich, das ist gut, aber ich kann das nicht nachvollziehen, weil dann habe ich das Gefühl, oh, ich warte einen halben Tag drauf, dass es endlich Futter gibt um sechs am Abend und das macht es mir doppelt schwer. Wenn ich aber weiß, mein Tag, das ist der so und so Wochentag, das ist mein Fastentag, dann wird auch dein Körper trainiert in diese, in diese äh, Gewohnheit hineinzuwachsen und ähm, wird an diesem Tag, das habe ich selber erlebt, erlebe ich selber, keinen Hunger haben. Also du kannst mich finden an meinem Fastentag abends im Bett, passiert nicht jede Woche, aber weil ich gern koche, passiert es mit einem Kochbuch. Und es ist sehr, keine Selbstkasteiung, sondern ich freue mich einfach wieder auf den nächsten Tag aufs Essen. Es macht mir gar nichts aus, äh, weil ich an diesem Tag keinen Hunger habe. Aber das hat Training gebraucht, bis es an die Stelle kommt. Das heißt, äh, praktische Empfehlung, wenn ihr das macht und ihr macht es mal da, mal da, mal da, wird es euch schwerer fallen als zu sagen, das ist mein Tag. An dem Tag mache ich das regelmäßig. Punkt zwei, praktische Empfehlung, ähm, Macht es doch gleichzeitig mit anderen Leuten. Wir haben in Freiburg im Gebetshaus haben wir eine Gruppe von äh, elf Leuten, die sehr, sehr eng miteinander gehen. Wir beten jede Woche mehrere Stunden miteinander, wir machen Privatdinge miteinander, wir hören gemeinsam Lehre, wir tauschen uns aus, wir ermutigen uns und so weiter und wir fasten gemeinsam. Und es ist einfach cool zu wissen, dass äh, so und so viele Leute, die fasten heute auch. Ich bin nicht alleine. <lacht> also es ist wirklich ermutigend. Und macht euch nicht den Druck, euch schlecht zu fühlen, wenn es nicht klappt am Anfang. Versteht, dass es nicht um Leistung geht. Es geht um eine freiwillige Wahl persönlicher Schwäche. Und das muss man ein Stück weit auch trainieren. Ich werde jetzt einen großen Punkt überspringen, den ich gestern Abend... Ähm, im Detail äh, erwähnt habe, zugunsten dessen, dass ich euch ein paar persönliche Geschichten erzählen will. Ein, ein Modell für einen Lebensstil des Fastens, und da komme ich jetzt ein Stück weit weg von diesem, von diesem Allein-Nahrungsentzug ist gemeint, ähm, ein Lebensstil des Fastens heißt eigentlich, ein Lebensstil der Wahl, freiwilligen Wahl persönlicher Schwäche plus des Gebens zu führen verzichte und ich gebe Dinge her. Und das können wir super gut lesen, äh, nachvollziehen in den Seligpreisungen. Kennt ihr alle? Die Bergpredigt, die Seligpreisungen. Wenn ihr das anschaut, ich weiß nicht, ob gestern Abend aufgenommen wurde, Theo. Ja, Dann könnt ihr auch das von gestern Abend noch mal hören, wenn ihr möchtet. Ähm, da habe ich versucht zu erklären, die einzelnen Seligpreisungen, welcher Verzicht da dahinter steckt und welche Belohnung dahinter steckt. Und ich möchte vielleicht, was habe ich mir aufgeschrieben, wo ist der Punkt, ähm, möchte vielleicht zu zwei Punkten oder drei Punkten persönliche Geschichten mit einfließen lassen. Äh, Vers 4 in äh, Matthäus 5, Vers 4, dort heißt es, Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Was hat es jetzt mit Fasten zu tun? Jemand, der trauert, hat etwas hergegeben oder musste etwas hergeben. Mir geht's so, ich musste ähm, etwas hergeben, weil Gott mich gerufen hat. Ich habe 27 Jahre in einem Forschungsinstitut in Freiburg gearbeitet, habe dort Karriere machen dürfen, habe eine tolle Position gehabt. Und vor ein paar Jahren hat hat der Herr mich gerufen, dieses 1999 war das ähm, das Gebetshaus zu bauen in Freiburg, einen Ort, ein, ein keine Ersatzstruktur für eine Gemeinde oder so, sondern ein unterstützender Dienst für die Gemeinden vor Ort, wo Christen aus allen Kirchen und Gemeinden zusammenkommen, um zu beten für die Stadt und um direkt Dienst an Gott zu tun in der Anbetung und im Gebet. Und ich habe also am Anfang das ehrenamtlich gemacht, dann habe ich auf 80 Prozent reduzieren dürfen, dann auf 60 Prozent. Und jetzt vor zwei Jahren wurde klar, das Ding wächst so, dass ich kann das nicht mehr nebenher machen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Entweder muss ein neuer Leiter das übernehmen oder ich bin gerufen, ganz auszusteigen. Jetzt habe ich 30 Jahre lang meine eigene Kohle verdient und ich habe gut verdient und jetzt sagt der herr steig aus. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, hat mein, mein Chef mich eingeladen, ein paar Wochen später, und hat gesagt, ähm, Du, überleg dir nochmal, ich mache dir ein Angebot. Das Institut, in dem ich gearbeitet habe, die bauen neu in Freiburg an bei der 15. Fakultät am ehemaligen Flughafen, Flugplatz. Bauen die für 53 Millionen Euro und ich hätte gern, dass du die Bauarbeiten leitest. Okay, und stell dir vor, Rainer, was du da verdienst. Stell dir vor, du stehst irgendwann vor diesem Haus und kannst sagen, das habe ich gebaut. Es ist das Projekt deines Lebens, hat er zu mir gesagt. Und ich habe mich gefühlt wie bei der Versuchung Jesu. Es hat nur noch gefehlt, dass er zu mir gesagt hätte, wenn du nur aus diesem blöden Gebetshaus rauskommst. Und ich habe ich hab da im Institut wirklich einen Traumjob gehabt. Und jetzt ist es vorbei. Ich lebe es komplett aus dem Glauben als Familie von Spendenpartnern. Und es geht mir so, dass äh, das fällt mir nicht unbedingt leicht, und ich bin da nicht weggegangen, weil ich Streit gehabt hätte mit meinen Kollegen oder so, sondern weil der hergerufen hat. Und ich trauere dem nach. Es schmerzt mich nicht mehr, dazu zu gehören, diesen Job machen, mit diesen Kollegen zusammen sein zu dürfen. Aber ich erlebe Trost durch Gott. Ich erlebe, dass Gott es honoriert. Aber das, was ich versucht habe, jetzt kurz zu beschreiben, gehört zu diesem Lebensstil des Fastens dazu. Bereit sein, Dinge loszulassen, die mir wertvoll und kostbar sind, wenn der Herr das will. Wenn der Herr das will, ist wichtig. Da muss man sehr sicher sein. Und ich war sehr sicher, diese Entscheidung zu treffen. Ich bin eher ein skeptischer Mensch. Also, das gehört auch zu diesem Lebensstil des Fastens dazu. Fasten war eine gängige Praxis in der, in der äh, neutestamentlichen Gemeinde. Das können wir in der Bibel lesen. Und jetzt möchte ich schnell die letzten Minuten auch noch ähm, zu der Frage kommen, ja, wann sollen wir denn fasten? Ich habe gesagt ursprünglich, Lebensstil des Fastens heißt ähm, freiwillige Wahl persönlicher Schwäche. Das ist eine Grundeinstellung. Ähm, Gott mehr einzuladen, in meinem Leben präsent zu sein. Grundeinstellung, Ausdruck von Sehnsucht, mehr von dir haben zu wollen, Jesus, Grundeinstellung. Aber es gibt auch Momente, wo Fasten not tut und wo unser Fasten beispielsweise unsere Ernsthaftigkeit vor Gott zum Ausdruck bringt, wenn wir besondere Anliegen haben. Und da möchte ich euch zwei, drei Geschichten erzählen. Ähm, ich faste im Moment wegen meinem Sohn. Mein Sohn ist 23 und ähm, ist ein toller Mensch, völlig anders als ich. Wir sind sehr unterschiedlich. Ich bin einer, der sein Herz hier vorne auf der Zungenspitze trägt. Ihr wisst immer, woran ihr seid mit mir. Aber äh, mein Sohn ist ein introvertierter Typ. Toller Musiker, echt tiefgehender äh, Mensch. Und er hat Abitur gemacht damals mit 18 vor, vor fünf Jahren. Und ähm, der hat dann angefangen zu studieren in Furtwangen, hat er Medieninformatik studiert, fünf Semester und dann ist er durch zwei Prüfungen gefallen und hat einen Punkt zu wenig gehabt und musste sein Studium beenden und kam im Juni dieses Jahres wieder zurück zu uns nach Freiburg in die, in die Familie und ähm, wir hatten noch gehofft, wir haben noch Widerspruch eingelegt und so weiter und der Studienberater hat große Hoffnung gemacht, hey, das klappt schon noch, also ein, wegen einem Punkt, wir kriegen das hin, sie haben es nicht hingekriegt. Jetzt waren er wieder daheim, die wollte nicht mehr weiter studieren, sondern jetzt eine Ausbildung machen, kann ich verstehen. Und, ähm, aber natürlich waren die Ausbildungsplätze schon vergeben, für dieses Jahr, logisch, ne? Und wir haben gesucht, 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 gesucht und dann hatten wir, äh, hat meine Frau... <lacht> Ja, eine Frau ist super. Meine Frau hat dann nicht nur in diesen Portalen geschaut, wo er Ausbildungsplätze, Vakante angeboten werden, sondern sie hat einfach ganz naiv und einfach gegoogelt Mediengestalter, Ausbildung Freiburg und kam auf eine Stelle, die noch unbesetzt war. So. Dann hat, hat der Emanuel, so heißt mein Sohn, hat angerufen, seine Bewerbung per E-Mail geschickt. Halbe Stunde später kam ein Rückruf, er soll kommen, Praktikum machen. Hat er gemacht, hat sechs Wochen im Praktikum da jetzt gearbeitet, bis, äh, Mitte Oktober. Und hat dann die Zusage gekriegt, die haben ihn angemeldet bei der, bei der Gewerbeschule. Alles prima. Und letzte Woche Montag ist er zur Arbeit gegangen. Und dann sagen sie eben, sie müssen leider wieder heimgehen. Unsere Mutterfirma hat Pleite gemacht. Insolvenz so angemeldet. So. Jetzt stehen wir da als Eltern. Wir haben diesen 23-Jährigen daheim, der im Moment aus menschlicher Sicht, der hängt in der Kurve wie ein Schluck Wasser. Und ähm, das ist für mich ein praktisches Anliegen. Mit... Also ich faste nicht nur für hochgeistliche Sachen, sondern hier ist ein Anliegen, wo ich sage, Gott, hier bin ich völlig schwach, meine Ideen sind am Ende. Der Emanuel ist ein ganz anderer Typ als ich. Ähm, ich würde so und so machen, aber ich merke, wenn ich meinen so und so ihm überstülpe, setze ich ihn unter Druck. Ich muss Gespräche führen mit ihm und so weiter. Zweiter Punkt, für den ich faste. Also ich weiß noch nicht, wie das ausgeht, aber um es euch konkret zu machen, zweiter Punkt, wir haben einen 17-Jährigen, das ist der Nikolas und der Nikolas, das ist für mich ein ganz besonderer Mensch, der kam auf die Welt und es ist natürlich übertrieben, aber äh, um es fassbar zu machen, der kam auf die Welt und wollte sofort auf Bäume klettern, also so einer ist es. der war immer so, wo ist das Leben, her damit. Und ich bin so begeistert von, von jemandem, der so ist. Das sind die Weltveränderer. Und ähm, das freut mich total. Und ich weiß, ähm, der, wird, der wird was reißen in seinem Leben. Jetzt ist der, meine Söhne sind da spät dran, ich war da auch spät Spätsünder, jetzt ist der voll in der Pubertät. Auslaufende Phase. Und es ist oberanstrengend. Und also so dieses Grenzen übertreten und her mit dem Leben. Das macht er jetzt voll auch im äh, Bereich Respektlosigkeit, Frechsein, sein, pipapo, nicht hören und so weiter. Und ich war so weit, dass ich gedacht habe, ich halte es nicht aus, ich halte es nicht aus. Nee, wirklich. Das ist, ich meine, einige von euch sind Eltern und die kennen sowas. ja. Und wenn du am Ende bist und du weißt nichts mehr, nichts mehr. Und wenn dann noch einer zu dir sagt, Du, ähm, du musst es eben so und so machen, dann wächst dir die Schuhspitze aus äh, vorne und du würdest ihm am liebsten schön groß Gruß geben. Ähm und ich habe gemerkt, ich darf die, die, ich darf die Beziehung nicht abreißen lassen zu ihm. So faste ich. habe ich gefastet und ähm, ich habe die Entscheidung getroffen, ich muss Beziehung bauen mit ihm. Das heißt, wir haben angefangen, wir gehen trotz allem ja trotzdem, trotz dass er vor mir stand, an einem bestimmten, am Höhepunkt dieser negativen Entwicklung, vor mir stand, er ist größer und kräftiger als ich, also er habe nicht mal mehr, mehr einen Stich beim Kämpfen, ähm, <lacht> und mir in die Augen gesagt hat, mir in die Augen gesagt hat, ich habe keine Angst vor dir, und Respekt habe ich auch keinen. Und wenn du das hörst, als, als Elternteil ist echt hart. Dafür hat er sich mittlerweile entschuldigt, und ich meine, dass er keine Angst vor mir hat, ist ja positiv, ist ja schön, ja, ähm, und wir gehen, wir, wir haben angefangen zusammen Squash zu spielen. Trotz allem, ich wollte ein positives Gegengewicht setzen. Und wir treffen uns einmal in der Woche, wir sitzen auf dem Sofa, wir sagen, wie war die Woche, was ist gelaufen? Wir nehmen uns in den Arm und wir beten miteinander. Und jetzt ändern sich die Dinge durch diese Investition und nicht durch die Wahl von Stärke und die, die, äh, die Handlung, dass ich jetzt meine Macht, auf meine Macht poche, sondern, dass ich Schwäche zugebe und sage, Nikolas, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Also auch hier die Kombination von tatsächlich Fasten, aber auch die Wahl persönlicher Schwäche. Ich hab's nicht drauf. Hab keine Idee mehr gehabt. Und jetzt merke ich durch das, dass wir füreinander beten, uns miteinander hocken, ich ihm mehr, äh, ähm, Freiraum gebe, verändert sich was. Letztes Beispiel oder vorletztes Beispiel. Ich bin in, in, in einer Familie groß geworden, mein Vater war Alkoholiker, das war richtig hart, also so das ganze Programm mit, mit als Kind unterm Bett verstecken oder nachts abhauen müssen und so weiter, das ganze Programm, was, von dem ihr vielleicht gehört habt, das kenne ich alles und ich bin mit 18 abgehauen daheim und selbstständig geworden und dann bin ich mit 21 oder so bin ich gläubig geworden und ähm, dann war mir irgendwann klar, ich muss mit meinem Vater versöhnt sein. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, okay, äh, ich gehe hin und bitte ihm um, um Vergebung für das, was ich, was ich falsch gemacht habe, ihm gegenüber. Und das habe ich gemacht und das hat ihn in die Lage versetzt, auch Vergebung zu suchen. Dann ist mein Vater krank geworden. Der ist jetzt seit sechs Jahren tot, im, Februar, nee, im April sind sieben Jahre. Und ähm, der, dann ist er an Krebs erkrankt. Und über anderthalb Jahre war das das geistliche Hauptanliegen, kann man fast sagen, in meinem Leben, oder eins der bedeutenden, für diesen Mann, von dem ich vieles auch negativ erlebt habe, da zu sein. Jeden Tag, ich war bei ihm zu Hause, ich war jeden Tag in der Klinik. Ich habe Sachen gemacht, von denen ich mir gedacht habe, das kann, könnte ich nie machen. Also wenn du mal anfangen musst, deinen Vater sauber zu machen und so, und ähm, drei Monate bevor er gestorben ist, war es so getragen von, von, von auch wieder dieser, dieser Wahl persönlicher Schwäche, nicht auf mein Recht pochen, sondern mein Leben hingeben für jemand anderem. Ähm, und durch Gebet und durch den Lebensstil des Fastens, dass ich ihn gefragt habe. Und der war vorher immer wie ein Fisch. Den konntest du irgendwas von Jesus erzählen, dann, dann war er weg. Dann hat er, also ich habe gesagt, Gott, Gott ist wirklich voller Liebe. Und er hat gesagt, ja, und heute regnet es schon seit drei Stunden. Also so war das. Und an diesem Tag, dann habe ich gesagt, Papa, willst du nicht dein Leben Jesus geben? Und er hat ja gesagt. Und das ist für mich so, eine, so ein Beispiel dafür, was dieses Lebensstil des Fastens im Praktischen ähm, auswirken kann. Gut, das waren drei, drei Beispiele, dass ihr seht, was für mich so Anliegen sind, wo ich faste. Also, was habe was hab ich aufgeschrieben? Wenn wir die Ernsthaftigkeit unserer Anliegen vor Gott unterstreichen wollen. Wenn wir Gottes Hilfe für jemanden erbitten wollen. Im Moment ist ein weiterer Punkt meines Fastens, und Theo, ich schaue auf die Uhr, ich bin gleich fertig. Äh, ein weiterer Punkt meines Fastens ist der, mich hat jemand aufmerksam, gemacht auf eine junge Frau, die ich gar nicht persönlich kenne und die multiple krank ist. Diese Frau, ich habe es gestern der Evi erzählt im Auto, wirklich eine junge Frau, die hat sich selbstständig gemacht, zwei Jahre verheiratet, hat einen kleinen Betrieb. Dann kommt sie in die Lage, dass sie eine Nierentransplantation braucht und, ähm, und wird plötzlich multiple krank. Die Nerven im Verdauungstrakt sterben ab, Sie äh, muss nachts 14 Mal brechen, kann nichts mehr zu sich nehmen, hat unglaubliche Schmerzen am ganzen Körper, ist am Ende, menschlich gesehen, am Ende. Und ähm, ich habe mich da eingeklinkt in eine Gruppe, die, die, die betet und, und zum Teil auch fastet für, für diese Frau. Und seit einer Woche oder sowas gibt es eine Veränderung in ihrem Leben. Und die konnte das erste Mal seit vier Monaten konnte sie wieder was Richtiges essen. Konnte nach draußen gehen, noch mit Mundschutz, hat anderthalb Kilo zugenommen und ist voller Zuversicht, dass es bergauf geht. Und da merke ich, mein Kämpfen lohnt sich, mein Kämpfen lohnt sich. Und ich bin willens, mich einzusetzen mit diesem Lebensstil des Fassens. Das ist noch so ein weiteres persönliches Beispiel. Ähm, ich glaube, ich mache schon Schluss. Möchte euch <lacht> möchte möchte vielleicht noch den letzten Absatz, ich lasse ganz vieles weg, aber ähm, ihr könnt folgendes machen, das habe ich vorhin vergessen, mache ich jetzt. Ich habe da hinten einen winzigen Tisch irgendwo stehen mit meinen CDs, draußen sagt der Theo, mit meinen CDs und mit äh, meinem Buch. Und in diesem Buch, da geht es darum, wie, also a mal so ein Einblick in die Gebetsbewegung, Gebetshausbewegung und zum zweiten geht es darum, wie kann ich ein erfüllendes Gebetsleben, das ist ja so ein weiterer Punkt, mit dem viele von uns kämpfen, führen. Und in diesem Buch gibt es gibt es einen, einen großen Blog über Fasten. Also wenn ihr das Buch kaufen wollt, ihr habt nur das Problem, gestern habe ich quasi alle verkauft, <lacht> ich habe nur noch zwei Stück draußen und ich würde euch Folgendes anbieten. Wenn es euch wirklich interessiert, dann wendet euch an den Theo, der hat meine Kontaktdaten, weil ihr könnt es auch bestellen. Und dann kann man ja vielleicht eine Sammelbestellung machen und, und dann muss man nur einmal Porto zahlen oder so. Ähm Genau, also da könnt ihr, könnt ihr drauf schauen und die CDs, um den Werbeblock zum Ende zu bringen, die CDs ist normalerweise so, die eine kostet 15 und die andere 13 Euro und bei solchen Gelegenheiten wie jetzt hier, verkaufe ich die als Doppelpack für 20 Euro, könnt ihr 8 Euro sparen, da gibt es auch noch ein paar, Klammer zu. Das heißt, ich spare viel aus, wenn euch das Thema mehr interessiert, kauft euch mein Buch oder ein anderes Buch über Fasten. Lohnt es sich zu fasten? Ich glaube, ich konnte ein klein bisschen vermitteln, ich bin der Überzeugungslohn, es hat mein Leben unglaublich bereichert. Und ich habe gestern schon gesagt, ich bin froh, dass die Evi, Mutter vom, vom Theo, sehr viel mit mir zusammen unterwegs ist. Sie ist immer so mein Backup-System. A, weil sie betet für mich. Also wenn ich irgendwas Vernünftiges gesagt habe heute Morgen, dann wegen ihr, weil sie betet. Und das Zweite ist, das Zweite ist, ähm, das Zweite, ist, ich, ich kann auch nicht übertreiben, ja? also ich tendiere dazu, ähm, tolle Sachen zu erzählen und muss aufpassen, hey Rainer, bleib aber auch bei dem, was wirklich, was wirklich passiert ist und das ist toll, wenn man jemanden dabei hat, der einen wirklich gut kennt, seit bald 30 Jahren ja? und ähm, der genau weiß, wo man schwindelt oder nicht, uns nützt ja nichts, euch anzulügen. Ähm und deswegen die folgenden Punkte, da kann die, da müsst ihr jetzt auf die EFI gucken, ob sie so macht oder so macht oder so, so macht, ja. Folgenden Punkt habe ich für mich rausgefunden in meinem Leben erlebt. Ich habe eine zunehmende Gegenwart des Heiligen Geistes in meinem Leben erlebt. Durch diesen Lebensstil des Fassen. Ich gucke jetzt die EFI nicht an, ja. <lacht> Zweitens, ich habe ganz stark ein zunehmendes Empfinden der Freundschaft von Jesus und der Liebe Jesu mir gegenüber erlebt. Es ist kein Unterschied die letzten zehn Jahre, zu den, äh, ein riesiger, kein Vergleich, ein riesiger Unterschied zu den, zu den Zeiten vorher. Ich habe persönlich als Drittes eine, eine, einen Wachstum an Leidenschaft für diesen Gott erlebt. Das kommt nicht von mir, das ist ein Geschenk. Gott hat mich beschenkt. Ich habe heute Morgen zum Theo beim Frühstück gesagt, ich bin so froh und es gilt auch für euch, dass Gott uns nicht lässt, wie wir sind. Und zwar nicht, weil wir nicht genügen würden oder seiner Liebe nicht wert wären, sondern weil er das Beste für uns hat. Und Gott lässt uns nicht hängen, sondern sagt, Mensch, da an der Stelle weiß ich, du kämpfst, komm, da helfe ich dir, ich fordere dich heraus. Und das habe ich erlebt, erlebe ich eine zunehmende Leidenschaft für diesen Jesus. Viertens, eine zunehmende Bereitschaft, Sünde zu vermeiden. Es fällt mir leichter, Sünde zu vermeiden, weil ich weiß, da gibt es einen Bräutigam-Gott, der ist so wundervoll von Liebe und seine Kraft ist in mir schwach und mächtig, das hilft mir. Das fünfte sind, da könnt ich euch lange Geschichten erzählen, das sind echt unglaubliche Sachen, ich erlebe erstaunliche Gebetserhörungen. Wenn du in diese Dimension kommen willst, die du so aus den Taschenbüchern kennst, dann musst du anfangen zu fasten, das ist ein Schlüssel, Es ist wirklich wahr. Das sechste, ähm, ich, für mich war Fasten wie ein Turbo-Booster, um voranzukommen in meiner, in meiner persönlichen Berufung und Vision. Das hat die Dinge unglaublich beschleunigt. Und warum? Nicht, weil ich an Stärke, eigener Stärke gewonnen hätte, sondern weil ich endlich Gott habe machen lassen. so Ende der Durchsage. Ich möchte gerne noch beten für diejenigen, die, die ein, zwei Sachen sich gemerkt haben aus der Predigt und dann bin ich fertig. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Und Jesus, ich bin so begeistert von deiner Leidenschaft, die du hast für diese Menschen hier. Dein Herz jaucht voller Freude und ich danke dir, dass es in deinem Wort heißt und die Erfahrung, das auch zeigt vor deinem Angesicht, ist Freude die Fülle. Herr, und ich bete, dass die, diese Menschen hier das erleben, wenn sie dir begegnen, da ist kein Zeigefinger, sondern Freude die Fülle. Dein Wort sagt, du singst Lieder über uns. Du jauchst über jeden Einzelnen von uns. Herr, und ich bitte dich, dass du diese Gemeinde ohne Druck und ohne Religiosität und ohne Schuldgefühle als Motivation freisetzt, einen Lebensstil des Hergebens, der freiwilligen Wahl persönlicher Schwäche, des Fastens zu erlernen. Herr, komm und führe sie in Jesu Namen. Amen.